0: 呃，第三场比赛啊，刚刚其实已经讲到字母哥了，就是字母哥领衔的妙如及雄鹿迎战，其实是在客场啊面对波士顿凯尔特人。其实这场比赛、啊、让我看的是有些失望的。如果你要论当天五场比赛所有的顶流出场的顶流巨星啊，发挥最让我失望的，我可能要选的是这场的字母哥
1: 。不光是这场字母哥，其实过去几场，因为雄鹿最近状态很差。就是前一场刚被篮网暴揍，然后之前好像又输了一场比赛。字母哥最近的状态确实不行，而且不光是场上不行啊，或或者说不光是球打得不太行啊，最近这好像有点有点上头。这场比赛也是跟杰伦布朗发生了一个冲突啊，也是主动的去拿这个胳膊肘啊，去去稍微攻击了一下杰伦布朗。
0: 而且是在比赛最后，眼看是走远、啊、是比赛最后输了，有点气急败坏，对吧？对
1: 对，同样的这个道理，就前一场比赛打篮网也是发生过，而且当时我也是赛后，我也是把那个小视频啊发给这个你和正景看了。就当时的克拉克斯顿在赛后，他自己在自己的这个 Instagram 上发了这个视频，就是也是当时也书籍了，就基本上也是垃圾快到垃圾时间的状况了。字母哥在摔倒以后啊是。这个卡着克拉克斯顿的啊、呃、手臂，硬是把克拉斯顿也拉倒了。其实那个危那个动作还是挺危险的，是容易造成这个肩膀脱臼的。所以我觉得最字母哥最近这段时间啊，好像有点不如意，好像有点有点上头。就包括再加上之前这个椅子呃梯子事件，对吧？整个之前让人觉得是一个非常阳光的。这个大男孩字母哥，这个赛季好像火气是比较旺、啊
0: 。我觉得这肯定也是跟球队的这个战绩啊，最近的状态有关。因为其实雄鹿啊开赛的时候状态非常好，一波九连胜的开局。其实当时这个九连胜啊，还是有一点点水分的，因为当时球队的这个啊、呃、赛程应该是联盟最简单的赛程之一，所以当时九连胜是让大家有些高估了没有米德尔顿的雄鹿的实力。你知道那波九连胜之后，雄鹿接下来将近二十五场比赛是什么样的战绩吗
1: ？应该也就是百分之五六十的胜率吧，不会超过六十。都不到
0: 百分之六十，将近百分之五十的胜率，十三胜十一负，这并不是一个东部冠军球队的实力啊！所以九连胜是雄鹿的真实实力吗？肯定不是。那十三胜十一负是不是雄鹿的真实实力？其实我现在都有点担心了。如果这真的是一只没有米德尔顿或者米德尔顿半健康状态的雄鹿啊，那离冠军还是有一定距离的。我觉得其实真实的这支球队实力是在这两者之间的。我还
1: 是不是很担心吧。我觉得字母哥实力还是放在那个地方，而且今年大陆的这个状态非常好，霍勒迪的状态也不差。其实你刚刚说的这段时间里面，就雄鹿可能战绩有所起伏啊，还是根据他们，还是因为他们的人员的问题。就米德尔顿其实虽然说已经是打了两场，但是最近又受伤了，状态也是非常非常的差。那之前霍勒迪也是很长时间的缺阵，所以我觉得这个球队啊，在真正人员齐整之后啊，还是非常可怕的。但是字母哥确实是要调整一下自己的心态啊，就包括这场比赛在比赛中，他的很多的进攻选择，我觉得都是非常不靠谱的，就三分球投不进硬要投，投不进硬要投，对吧？这个真的应该就是，你今天不准就没必要一直投三分球啊！而且说实话，我觉得字母哥他就不应该投一个三分球，这就不该投。哪怕是你有百分之二十五的命中率啊，我觉得字母哥就不该投。你像西蒙斯这样，我就不投了。我就对于他的这个，对于他的这个能力啊，没有影响的。你多出了一个百分之二十五的这个三分球命中率，也没有人会 respect 你
0: 的。我倒是觉得他应该投。你如果。一点威胁都没有，大家其实防你更好防了。你必须就是让大家猜不透。现在
1: 也没威胁啊！现在他投三分球，他投三分球也没人防，真没人防。就你哪怕你没人防还，还是要
0: 投。我觉得，如果是真的库里，你还是要投
1: 就不该投。你这命中率就二百分之二十五，的命中率就一个都不能投。就你可能一场比赛手感好，可能能进三四个，但是你如果放到季后赛来看，一个系列赛里面，我如果我是这个雄鹿的对手，我是会完全放你的。你一场比赛投的准，你另外六场比赛都会投不准，你没这个技术啊，没这个能力，啊，我觉得还是别去，别去硬练了。我觉得最近啊、呃，怎么说啊，我的这个工作上，我的老板最近也跟我说过一句话，我觉得也是挺有意思，的，就是你在你的职业生涯里面、工作里面，你到底是应该去补强你的弱项呢，还是应该 maximize 最大化你的强项？其实我还是有点倾向于去最大化你的强项，而不去硬去这个补你的弱项的
0: 。哎，其实你这个说的挺有意思的，但是也是取决于你的
1: 职场上的一些一些对。<觉>但是取
0: 决于你未后，未来想做什么，你的目标是什么，对吧？你目标是在你做的这件事情上做到最好，那你就应该是叫做继续最大化你的优势。但如果你的目标是，比如说成为你们公司的 CEO。那就不一样了，你就必须要全能了，你就必须要把你的短板也补上，你才能进入 C e o 讨论。那对于雄鹿，或者说对于字母哥来说，一样的，他目标不是说我要做一个，就是说内线得分爆炸的就行的这种球员，对吧？我要做的是联盟的脸面，未来
1: 在雄鹿雄鹿这个球场拿雕像的男人
0: ，<笑><笑>对啊，那你短板就必须要去管理啊。我跟西蒙斯的这个职业生涯的，呃，内心还是不一样的，是吧？就像你对，对你，你的目标，对吧？你职业生涯的目标，你要如果是想当 CEO， 退休，<笑><笑>可以回家开跑车。<笑>那那如果你是要想对吧，成为行业大佬，跟正经一样的，还没有退休，就可以每一个星期都出去度假，那你就必须要把短板比弥补上了。确实是的。另外一点，其实雄鹿啊，今年我觉得打得这么挣扎，尤其是防守不错，进攻挣扎的原因，还是真的跟米德尔顿不在很有关系。字母哥不在外线发动进攻的人真的是太少了，你真的是能靠杰文卡特之前那几场的发飙抽风打一整个赛季吗？霍勒迪其实他的得分的爆炸性还是差了很多。那字母哥不得不从外线自己发动进攻，所以也是打得比较的便秘。米德尔顿现在是回来之后又受伤，应该又是确诊了，所以其实米德尔顿今年的状态、啊、应该是给雄鹿未来是影响最大的。那其实回到这个凯尔特人这边啊，这场还是诞生了可以说当天最佳的扣篮之一，是不是
1: ？对，只能是都不是最佳扣篮之一，是第二扣篮
0: 。第二扣篮。对，但是话题性还是挺足的。两个 MVP 现在排行啊，第一、第二的球员正面的。对决，那塔图姆只隔扣了字母哥，而且呢也是拿下了四十加的表现。阿姆，你现在觉得塔图姆的这个 MVP 的概率是不是再次提高了？降低了，降低了，因为西部有一个，因
1: 为最后一场比赛那<笑>太吓人了，那个太吓
0: 人了是吧？但至少东部好像塔图姆在跟字母哥的这个 MVP 对话中，应该是现在占足了优势了。
1: 对，但是他跟杜兰特的差距在缩小，不得不说
0: 。甚至恩比德也在往上追。是的。其实这场比赛啊，啊、呃，回到凯尔特人本身啊，让我印象最深刻的就是双节还是挺有意思的，轮流接管比赛，一波这种感觉。第一节可以说是啊、呃，塔图姆跟杰伦布朗两个人同时开花，应该是加在一起拿了二十分。然后第二节基本上是杰伦布朗没有状态，那塔图姆接管比赛。第三节更不用说，塔图姆单节二十分，杰伦布朗基本上在打酱油。那到第四节，塔图姆首先就是下去休息的时间很久。那杰伦布朗的一波一个人得了13分的那一波小高潮啊，是完全把比赛终结了。其实啊，今年啊，我们都说塔图姆状态非常好，啊，数据非常的出色啊 ，MVP 啊或者怎么样。但是杰伦布朗今年也是打出了职业生涯最好的一年，而且他今年这个数据啊，如果真的不是说是在塔图姆的身边啊，我觉得会得到更多的关注。他今年是场均 26.6 分， 7 4个篮板，而且呢投篮命中率啊将近 50% 就 49% 的投篮命中率。而且去年阿姆，你看总决赛的时候，当时一直在夸杰伦布朗，你记不记得？其实他总决赛很多球都是那种三分球。对吧？都是那种不讲理的三分球或者投篮下，是<的>但是今年的杰伦布朗有没有发现，他其实中距离比以前准了？是的，就是这种他的打法有点在偏塔图姆了。就是之前塔图姆看的很多是各种长两分、中距离，把人晃开之后再啊再、呃、投。现在杰伦布朗的这种中距离的打出来了，尤其是昨天这个第四节几个中距离，真的是非常的夸张。那塔图姆其实今年打的更像以前的杰伦布朗了，就是我打的更有效率、更聪明了。我们之前觉得他越打越飘的这种长两分啊不该投的，现在变少了。杀篮下，包括、啊、投三分投的更多了，然后造罚球造的也比以前更加有效率了。其实这两个人啊，很明显是经历了去年的总决赛之后啊，两个人都是有所进步。这就是刚刚你说的，两个都在补自己的短板。是
1: ，其实这个凯尔特人还真的是现在东部来看。最危险的球队真的是这样
0: ，对吧、啊？更关键是他内线的定海神针啊！罗威刚刚回来，只打了四场比赛
1: 。还有，我其实最害怕这个男人，就是我对于凯尔特人这个球队最害怕的人，你知道是谁吗
0: ？山姆豪塞尔？不可能，<笑>布雷克格里芬
1: 。我觉得这个球队最可怕的一个人叫格威格兰特威廉姆斯。我知道，真可怕！就上个赛季打篮网的季后赛，我就就尝到了苦头了。这场比赛依然是的
0: ，打球不才是他的三分球嘛
1: ？是啊，三分球这个防守又很强悍。我觉得他今年应该是合同年嘛，我觉得他会拿一个大合同
0: 。你知道他三分球命中率吗？今年的我
1: 知道，百分之四十多，非常非常恐怖
0: ，百分之四十三点七。但是霍福德更吓人，百分之四十五点一，每一场进两点二个，投篮命中率百分之五十点八。所以这个
1: 支球队真的是很可怕。角色球员里面深度太深了
0: 。那昨天的第四场比赛，我估计应该是阿木你看的最开心啊、呃，最不开心的比赛啊，最看的最开心的比赛
1: 。对这场比赛，如果你是个灰熊球迷的话，你可能很早就把电视关掉了
0: 。对，你都不知道为什么，真的磨我们，是吧？为什么要把我们放到黄金时段？其实真的
1: 不是说勇士打的多好啊，真的是灰熊自己打的太差了，攻防两端都是灾难。
0: 那么你要不你来跟大家主讲一下你的这场比赛的心得体会吧？我
1: 觉得这场比赛其实能讲的不太多啊。就首先还是要肯定勇士，就是他们真的把这场比赛当圣诞大战来打了
0: ，非常当季后赛打了，<就>不是当季后赛打，对，绝对是后非常的卖
1: 力，也非常的准备，非常的充分。包括赛前这个休灰熊这边放出了很多狠话，他们也是都一一回应了。而且这场比赛也是非常的有火气啊！这勇士这边好像一共拿了六个技术犯规，是不是？
0: 全场好像两边加一起七个还是八个技术犯规
1: ？是的，非常多的技术犯规。但是勇士应该毫不在乎就我就是要对吧？在这个时候啊，在我当家球星不在，二号球星不在的情况下，打你对面全勤的灰熊，而且还要暴打你
0: ，真的是而且真的是做到了。更关键是啊，就比如说昨天追梦。三分十三个篮板，十三个助攻，对吧？非常的夸张的追梦数据，但是大帽莫兰特。关键的是、啊，他十三个助攻、十三个篮板都不重要，是全场四十八分钟不停的垃圾话，这真的是把你这个内心、这个心态垃圾话加
1: 表情包、吐舌头、瞪眼睛
0: ，对，是吧？而且克雷感觉也是带着火二位来的。对吧？进了之后非要对狄龙布鲁克斯挑衅对，对我,克雷我
1: 是完全能理解。的，<笑>你克雷他本来自己就很要强嘛，而且之前狄龙布鲁克斯对于克雷的这些话说的实在是太过分。
0: 而且去年他干了什么还记得吗？对吧
1: ？对，去年还是在季后赛也是手脚不太干净，对吧？他在前跟克雷怎么说啊？他说这场比赛没有库里确实很可惜，我们想打有库里的这个勇士队，但是没关系，还有克雷。<笑>那个叫做他是怎么说？他说那个叫做克雷的 boy， 那个叫做克雷的小子，我记住你了，我要好好的防你，交给我了。这是他赛前这么说的，所以你才能看到克雷为什么为什么这场比赛在最后第四节，这个螃蟹步对吧？螃蟹步对着地上倒地的迪隆波斯骂。最后也是吃到了技术反馈啊，但绝对值
0: ，这个绝对值。
1: 包括他在赛后接受采访，我觉得也是非常有意思因为赛前其实狄龙布鲁克斯也是吹嘘啊，说我们王朝以后我们要建立像他们一样的王朝。<我>那克雷赛后就觉得非常可笑，就说你们连什么都没赢过，还要想去建立王朝，还要再谈王朝，真的是非常他说是 a n m a t u r e 就是非常的幼稚、不成熟的话。
0: 其实当时我听到他这个所谓“王朝”的时候，我也有点震惊。这同学，你连西决都没进过呢，你现在就谈王朝了，是不是太早了？而且，如果灰熊，你真的灰熊
1: 文化，我跟你说吧，但是，就是灰熊文化。<但是 S 2> 就,就之前我其实一直说这个雄鹿的文化就是全民恶汉，对吧？就身体精神工人，蓝领工人喜欢动手动脚的，对吧？场上喜欢有黑动作，这是球队文化。灰熊的球队文化就是嘴上功夫，对吧？大家都会爆垃圾话，莫兰特带头，迪伦布鲁克斯、贝恩其实都没少了说垃圾话
0: 。但是我觉得有一点搞笑了，而且但是啊，如果灰熊你真的是要拿王朝成为王朝，啊，迪伦布鲁克斯你在还是不在都不一定的是吧？这句话要说也是你老大说，而不是你这个风口浪尖的人来说
1: 。包括之前采访这个莫兰特 ，ESPN 采访莫兰特说，你觉得联盟里面哪支球队，你觉得你们一定要跨过他才能更进一步？莫兰特毫无犹豫地说是凯尔特人，然后主持人莫莉卡就问他，说，难道西部这边没有什么你觉得需要非常强的竞争对手吗？莫兰特就说 ，We are fine in the west， 就是我们在西部啊是没问题的，说话确实还是挺狂的，但是呢，但是我还是喜欢这只灰熊，我的嘴上功夫没问题的，<笑>不伤人嘛，咱们对吧？多爆爆垃圾话，对于联盟引流也是挺有帮助的。虽然这场比赛的技术含量很低，但是对吧？场外包括非篮球的话题还是挺有意思
0: 的。其实这场比赛，莫兰特还是有机会让比赛更加好看一些的。那记隔扣，说实话，要是能进啊，应该是隔扣兰姆了。虽然是手上有点撑人了，但是那球真的太可惜了。扣进应该是当天最佳了
1: 。是的，扣进的话应该要超过最后一场比赛的某个男人。
0: 但是呢，不得不说啊，灰熊其实最近我有点担心这个莫兰特的状态。其实莫兰特开局整个赛季开局不错，但是最近一个月，阿莫是不是有点让你失望？这个得分效率啊，开
1: 王你还真样不了解吗？这是莫兰特的剧本呀。每年开赛超级爆炸，然后脚踝受伤，休养了一段时间，休养过后状态非常垃圾，可能要持续到第二年的春天
0: ，全民一赛之后会再次爆炸，是吧
1: ？对。都是这个剧本，开花你放心<对>。<对>最
0: 近莫兰特的其实状态是非常差，投篮命中率啊，罚球命中率啊都很糟糕。而且这场比赛呢，其实灰熊我觉得输的关键之一啊，还是 J J J 完全是被对面老师傅教训了
1: 。J J J 上场了吗？我怎么记得 J J J 没上场？对
0: ，隐形人，基本上
1: 上场就犯规，基本上就是没上场。<笑>对
0: ，得的分也基本上是最后这个第四节垃圾时间得的分
1: 。而且贝恩的状态非常差，这场比赛。
0: 没办法，大上归来第二场了。嗯、那其实说到这个灰熊这边的各种问题啊，勇士必须还是要夸一下了，真的是有经验啊，而且这场是有备而来。对面，说实话，说的更多是嘴上功夫啊。但勇士感觉是赛前我是苦练了，是吧？做好了各种准备，在场上而且是毫不手软。普尔不用说了，在这个库里的指导下，哇，这库里现在，尤其昨天穿的呀，再加上跟这个普尔各种指点，跟跟的真的，我觉得他如果他肯定是不会去当教练的，因为以他这种身价，也不会说是想退役之后再去当教练。但他真的是我教练的气质，太沉稳了，都甚至是你说对，都超越教练了，应该是当年来历的那种感觉，就是幕后的男人
1: ，幕后操盘手
0: ，实在太帅了，非常的优雅。那普尔也是得到了库里的真传啊，虽然是最后被罚下了，但是是32分，应该全场是32分啊。
1: 对防守也很卖力，这场比赛整个勇士的防守还是非常靠谱的。所以还是说回来啊，虽然这支勇士在战绩上非常挣扎，也是还要等待库里，可能还要等待两三个礼拜才能再次归队啊。那我觉得只要在这段时间能够咬住，在这段时间能够维持，比如说 50% 的胜率，在库里回来之后啊，我觉得这个球队还是还是很强的
0: 。但是呢，西部这个档次性的球队的争夺啊，是非常激烈的。
1: 是啊，所以他们在这个想要拿一个比较好的季后赛席位啊，还是很难的。但是能不能从比如说西部的第六、第七打起，最后拿总冠军，我觉得也不是不可能
0: ，对吧？但是很难。嗯
1: ，还是挺可怕的。说吧，说实话，这支勇士还是挺可怕的。只要主要只要,要是认真打，只要是这个人员齐整啊，还是挺可怕。
0: 那圣诞大战最后一场的比赛呢，也是打的最……哎
1: ，你等一下看，看，花这场比赛其实最大的一个新闻，难道你不知道聊一下吗
0: ？什么新闻
1: ？这场比赛你没有注意莫兰特脚上穿的什么鞋吗
0: ？哦，莫兰特的最新签名球鞋
1: 。这难道不是这场比赛的唯一的最大的新闻吗
0: ？阿布<笑>、啊啊，这是你最大的新闻，你买了吗
1: ？还没有上市，好像明年四月份才会上市。
0: 那你对这款鞋有什么评你觉得那个球
1: 鞋怎么样？你觉得好看吗
0: ？从外观上看，有点像当年科比的鞋
1: 。对，它是个低帮鞋，所以我第一感觉就是耐克、那个、在搞什么？莫兰特这么脆弱的脚踝，怎么也得整一个中帮鞋，不说高帮嘛，怎么也得整个中帮吧，对吧？类似于欧文的或者库里老詹那样的球鞋。对
0: ，库里它虽然它不是说高帮，但是它那个就是球鞋是自带护踝的好几款，因为它也是经常是脚踝问题嘛。
1: 另外，对于这双鞋颜值啊，我觉得不丑，但是有点平庸吧，有点低调，对，过于平庸。对，
0: 上面应该写一些垃圾话就更好了，写上王朝，
1: <笑>所以我应该是不会去买的
0: 。那最后一场比赛也是啊，圣诞大战当天五场比赛中最精彩、最激烈，也是上演了当天十佳球第一名的比赛，那就是，也是我唯
1: 一一场没看的比赛。<笑>
0: 三佛掘金主场是加时赛三分险胜了菲尼克斯太阳。其实这场比赛啊，有点遗憾，布克刚刚是伤愈归来，打了六分钟就下去了，要不然这场比赛应该有可能是更加精彩的。那没有了布克在场的太阳，能其实大部分时间领先啊，最后进入加时是惜败，也是让人非常尊敬了。这个沙梅特。在布克不在场的情况下，是扮演了布克的角色，三十一分，这是多少个三分球啊？如果没记错，应该是
1: 最后是进了七个三分球，但是他出手了十七次三分啊！我这好像感觉是闻所未闻，一个替补球员场一场比赛出手了十七次三分球
0: ，那也没办法，这球队布克不在，还是需要火力，而且佩恩也不在。那丹佛掘金这边呢，基本上、啊、主力是终于都健康回来了，迈克尔波特也是回归了，所以主力健全的丹佛掘金啊，也是可以说是西部现在最让人担心，不是最让人担心啊，最让人敬佩的球队之一，最让人害怕的球队之一了。那约基奇，对约基现在
1: 这个状况状态，我觉得不给 MVP 真的说不过去。没错，虽然说蝉联 MVP 很难啊，这
0: 是三连了，是是不是蝉联了，状
1: 态。三连对，三连 MVP 基本上是没有出现过的，但以他这个状态，以他这个数据，以他的这个球队的战绩来看，没有办法不给他，对吧？都是40多分，十几个篮板，十几个助攻，还有40多分，二十几个篮板，十几个助攻，是吧
0: ？是的，就
1: 从来没有历史上看不到
0: 的数据。历史上啊，三连 MVP， 拉塞尔、张伯伦。大鸟博德都不
1: 能算，那时候一共就没几个队，也没几个球员。大鸟博
0: 德这算了吧
1: ？大鸟博德应该算对
0: 。所以能想象三连 MVP 基本上是把你放在历史前五的水平了呀。那约基奇呢？更夸张的是，他的这种就是张伯伦级别的逆天的数据已经不是新闻了。这场比赛结束之后，我一看啊，四十一分是吧？十四个篮板，十四个助攻。没有什么十五个篮板十五个中呃十五个篮板十五个中，并没有什么特别惊讶的，而且
1: 我觉得我每次看还是挺吓人的，但是已经
0: 对于约基奇来说，就如果这个数据放在任何一个其他球员上，哇，大家能吹好几天的约基奇身上，你想说你前你能吹一辈子？前几天刚有个四十加二十几加十几，哎，这个已经是小菜一碟了。而且更关键、啊，赛后麦克马龙教练接受采访啊，这个记者问了他三个其他问题，然后这教练直接打断了记者说。等一下，等一下，我们的约基奇今天4 1一加1 5加十五， 15 15, 是吧？都没有，大家问问题都不问这个数据什么样感想，你就知道他已经是多么特别了。我已经把这样历史级数据变得已经不是新闻了，而且呢，他的这种数据啊，说实话不是那种空砍的，都
1: 不是刷的，对，对都不是是实打实的数据，而且关键
0: 是很多时候他关键手上都没有球啊。就昨天其实最后追平比赛那一球是。加纳穆雷的，对吧？都不是约基奇参与的。其实他并不是那种使用率极其高、所有时候球都在手上、然后无限开火的。他的这种数据真的是实打实的，是给队友创造了进攻，而且呢是给啊、呃、自己的球队是在关键时刻贡献得分的。而且他也是那种啊，我一直说的，让队友变得更好的球员。就比如说阿隆戈登。来到约基奇身边，真的是职业生涯轨迹完全不一样了。对
1: ，今年阿龙戈登也是效率非常的高啊
0: 。我甚至觉得应
1: 该是他是球队的老二
0: 。没错，<吧>我甚至觉得他是掘金第二中锋。攻防兼备，你知道他今年什么数据吗？ 61% 的投篮命中率啊！对他其实也不是一个吃饼型的内线，他是一个锋线球员，有持球的。而且他还投三分啊！就你一个球员，如果投三分，你最终的投篮命中率还是 61% 这就已经很吓人了。你要是完全不投三分，还有可能，对吧？三分球命中率也不是特别高， 3 9的三分球命中率。职业生涯之前呢，没有一年投篮命中率是超过 52% 的。而且这百分之还是在约基奇身边。上个赛季在魔术的时候，最高的投篮命中率是 47% 第二年。今年是六十一的投篮命中率，场均得分也是职业生涯第二高，而且昨天也是应该七个扣篮还是六个扣篮，基本上把圣诞大战，
1: 我只记得那一个最
0: 恐怖的隔隔扣，对，而且是锁定比赛的加时赛隔扣，而且还有一个这个基本上投到碰框的空接扣篮，所以他是一个人把圣诞大战变成了扣篮大赛
1: ，所以在这场比赛之后，这个。掘金啊，基本上已经坐稳了西部第一的这个位置了，是不是
0: ？坐稳还谈不上吧，你毕竟身后的这个鹈鹕和灰熊还是虎视眈眈的
1: 。对，但是基本上鹈鹕、灰熊加掘金应该是组成了第一集团，跟后面的这个太阳啊，还是有不小的差距的
0: 。没错，应该是太阳、快船，呃，一个集团，然后。国王、爵士这两个黑马现在是一个梯队的，接下来就是独行侠、亚、开拓者，然后呃森林狼、勇士这个级别了
1: 。我觉得我应该这么分，就是现在来看，应该是前三球队一个集团，太阳自己自己一个集团，然后是我觉得剩下的球队全都是一个集团，就是从快船到勇士都是一个集团。就一个礼拜、两个礼拜啊，他们的位置都可以互换
0: 其实这也挺残酷的。这几个球
1: 队实力真差不多，是不是
0: ？这也挺残酷的。就这一些球队中，别说季后赛了，就是肯定是有一个球队要错失附加赛的名额的。如果湖人对吧能翻身上来，那就是另外还要再挤下来一个球队。就至少，即使湖人不上来，这球队中还是有一个要错失附加赛名额的
1: 。哎，你现在让你选，一选哪个球队错失附加赛？尤达爵士，我选国王
0: 。哦，因为萨博尼斯受伤了，是吧
1: ？因为萨博尼斯受伤了，而且这个球队，这个要人品守恒啊，应该不会一直那么准了。最近好像也是输了不少球，最近十场是五胜五负嘛。
0: 那么聊到这里啊，今年 NBA 的圣诞大战的所有五场比赛，我们都聊完了。可以说啊，的确呢，精彩程度啊，在比赛本身稍微是差了一些，但的确还是贡献了很多精彩的瞬间和场外的话题的。就比如说，嗯、呃，塔图姆的隔扣，阿龙戈登的两个扣篮，都是可以说可以进入到圣诞大战历史上的这个进球。就是我去的那场，还有
1: 就是莫兰特的球鞋
0: ，对吧？库<笑>里的大衣，<笑>对这个克雷的螃蟹布，是吧？另外还有啊，克雷的螃蟹布，我去的那场的米尔顿，在半场结束的那一季，半场三分啊，也挺精彩的。而且呢，那场那一球啊，其实如果你看回放的话，是可以在七六人的这个板凳席后面看到我的，就穿着红颜色的衣服。哎，如果啊，大家想要玩一下，大家来找茬的话，可以。去这个回放上看看能不能看到穿着大红色衣服的坐在板凳席后面的我。可以，我现在就去找。其实阿木，你记得有一次这个我们去篮网的看比赛，呃，当年应该是一九二零赛季雷迪时<对>，对对吧？那个扣篮，<对>我跟阿木也是出现在那个集锦，而且阿木当时的那个表情实在是太夸张。<笑>是
1: ,的是的，是的。
0: 那么本期节目我们就聊到这里啊，这个非常希望最后
1: ，开花，我再问你一个问题：如果让你选明年的圣诞大战的对决，你给我安排几场比赛
0: ？洛杉矶湖人大战新奥尔良鹈鹕，文班亚马对决勒布朗詹姆斯，怎么样 ？A D 复仇之战，而且是湖人复仇。这个信
1: 息量有点大。文班亚马是鹈鹕的文班亚马是
0: ,是？鹈鹕的，因为是湖人的选秀权。
1: <笑>可以？怎么样？可以。你说湖人连真是太羞辱
0: 了，湖人连五小阵容都排出来，这种自杀阵容都排出来了，就感觉像是摆烂了呀。我看湖人的这个 Reddit 一样，美国网友都觉得这摆这是什么意思？啊？这真的是我们要出攻鹈鹕，再拿一个文班亚马吗？文班亚马如果配上胖虎，这真的是绝配中的绝配啊！就你,你想象不出来了，<的>比胖虎更配文班亚马的这个明星二当家了，不是二当家，就是两个人都可以作为一当家的球员了
1: 。确实是，再来一场
0: ，再来一场，阿姆，你再来一场吧。我
1: 觉得勇士对灰熊还可以再来一场，是吧？还可以再搞一次。嗯
0: ，可以
1: 。篮网怎么得整一场吧？
0: 其实我更想看是篮网打勇士。假欧文续约，篮网打勇士，我觉得比灰熊打勇士更好看。嗯、篮网打勇士吧，勇士，篮网打勇士，灰熊打森林狼，这两个球队其实也挺有话题的，就看森林狼争不争气了
1: 。森林狼已经退出了这个圣诞大战的舞台，未来十年都被禁止了，是吧？未来十年不好说，今年应该，明年应该没事，因为今年很难有所作为
0: 。其实我还想看一个。独行侠大战雄鹿，两个人谁是？我觉得这个可以，对吧？更强的谁？到
1: 底谁是外籍球员
0: ？或者独行侠打这个掘金也不错啊，也是外籍球员之争。白胖子大战白胖子
1: ，或者独行侠打快船也不错
0: 。没错，但明年快船什么样、啊、还真不好说，还真的要看今年快船能不能在季后赛走得远
1: 。可以的。看来好像这个圣诞大战确实也不是那么好安排，是吧
0: ？非常难安排，你因为你是提前这个半年在夏天就决定了，你哪知道到时候球队阵容是不是有变化？就当时不放篮网啊，真的是以为篮网到了圣诞节的时候所有人都不在了
1: 。最好的球员是本西蒙斯，是吧？嗯
0: 、都不一定啊，说不定最好的球员是克拉克斯顿了，是不是？对吧？这个凯姆托马斯都不一定。那本期节目我们就聊到这里啊，也是非常希望啊下期节目正经可以早日的归来，不要再缺席圣诞大战了，跟浓眉一样了他。对，只要打圣诞大战就缺席。那么再次感谢各位听众朋友们的支持，如果想提前一天收听我们的节目，并且呢可以看我们所有的独家动态啊，就比如说我在圣诞大战的现场麦迪逊广场花园的视频和照片的话。欢迎加入我们的喜马拉雅的西米团，就点击主播的主页，然后选择这个主播会员或者是西米团，就是 X I M I 团西米团，就可以加入我们的主播会员。也是非常感谢啊，所有的西米团的用户以及最近给我们送上五星好评和月卡的朋友们，我们。下期再见。我
1: 们应该是明年再见了吧？对不对，开花？啊、哦，下期节目应该就是二零二三年
0: 了。没错，<对>哇，这个真的，那就是提前祝大家新年快乐。我们二零二三年祝大家都学业、事业、生活都会越来越好。最近其实国内的这个疫情啊，也是让大家挺担心的，所以也是非常希望啊，大家都可以健健康康、快快乐乐的迎接更好的。二零二三年，我们明年再见。明年见。